0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação No ar Debate em rede Participe Rádio Jornal na internet www.radiojornal.com.br Desenvolver veículos confortáveis com múltiplos recursos e conectados a tecnologias modernas figurava nos últimos tempos entre as prioridades da indústria especializada. No entanto com o um olhar voltado não apenas para o presente, mas também para um futuro bem próximo, o setor automobilístico tem se concentrado cada vez mais em reduzir os impactos para o meio ambiente e reduzir também a dependência do combustível fóssil. Então, no debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados sobre os avanços em busca do carro ecologicamente perfeito. Por isso, agradecemos a presença aqui em nosso estúdio. Primeiro, deixa eu abraçar aqui, né? A, a, a chegada aqui da Dilson Souza, que é empresário, proprietário de carro elétrico. Acho que é a primeira vez que o senhor está participando do debate aqui com a gente, né? Isso.
1: Ah, isso. É? Bom, dia, bom dia, Wagner. Bom dia a todos da mesa e aos ouvintes. Mas
0: acredito que não faltou treinamento em casa, não, né? Deve ter feito um media training, alguma coisa. Não, não,
1: nada.
0: É, é, como se diz? Natora. Na tora mesmo, é. né? Tá certo. Silvio Mendez é da casa. Obrigado pela presença, Silvio. Wagner. Valeu, obrigado pelo convite.
2: Vamos embora falar sobre carro eletrificado.
0: E Alexandre Costa, que é essa voz do automóvel. Quando a gente escuta no rádio a voz de Alexandre Costa, <risos> ela vem notícia sobre carros aí. E notícia importante, sempre impactante e de muita importância.
3: Muito obrigado, meu amigo. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Está revendo aqui o nosso amigo Silvio, que foi quem nos apresentou. Exatamente. Na verdade. Foi graças ao Silvio Há aqui. Há uns 200 anos atrás. Amigo, a gente já estava batendo ali.
0: É isso? Um, um
3: papo também nos bastidores. É. Vai ser muito legal essa conversa. Mas eu
0: quero começar essa conversa, Alexandre, com você. E tá. trazendo um texto que você publicou tá. uh, no seu Instagram, deixa eu lembrar aqui qual é, é, é o endereço do seu Instagram.
3: Alexandre.AlphaConsultoria, alfa com ph.
0: Alexandre .alpha consultoria alfa, só que isso. alfa se escreve com, com ph, ph, não é isso? Então você publicou o seguinte, vou provar que a eletrificação já é uma realidade <risos> nas revendas. <risos> Onde é essa realidade, Alexandre Costa?
3: Essa aí foi quando eu atendi um cliente, uma revenda premium em, em Brasília, no Distrito Federal, e mais da metade do showroom dele já era eletrificado. Uhum. então eu comprovei isso é o que eu sempre falo que é uma tecnologia top down né? ou seja, primeiro está nas marcas premium depois isso vai sendo popularizado e como ele trabalha nesse segmento ele tinha uma participação muito grande ou seja, já é uma realidade para ele uhum. então carros a partir de 350 400 mil, que é o que ele trabalhava lá até 1 um milhão e meio boa parte já tinha algum nível de eletricação seja 48 volts híbrido regenerativo, plug-in ou até 100% elétrico, então isso já é fato mas por que também eu fiz esse vídeo em Brasília? Porque Brasília hoje é o único lugar no Brasil onde você tem o desconto, né, a isenção de PVA para híbridos e elétricos. Aqui uhum. em Pernambuco é só para elétrico. Então, só para elétrico. Só para é elétrico. Eu uhum. tenho acompanhado os números estado por estado e Brasília, ela, ele, a tendência é que ele vá subindo de posições por conta justamente disso. Faz mais ou menos um ano que isso passou a vigorar. Então, quem trabalha com carros é um certo nível lá em Brasília, vai ter uma participação significativa, com certeza, de carros eletrificados. Uhum.
0: Quando uh, você publicou, eu pensei, será que essa, essa revenda é uma revenda de carro totalmente elétrico? Não, você traz a informação que são híbridos. Isso. Então, é... temos um nível de carbono ainda aí sim, nessa sim, revenda. Sim,
3: é, é uma revenda de carros premium. Tanto você tinha um V8 tradicional né, uhum. ali, mas você tinha boa parte também de carros eletrificados. E o próprio cliente, nesse patamar de segmento, é, que já trabalha, é um caso nosso amigo já está convidado aqui para a gente conversar ele já está acostumado com a eletrificação, ele já procura o veículo, seja elétrico seja híbrido, porque ele já experimentou isso muitas vezes fora do Brasil e quer ter a experiência aqui também é, de condução que é muito bacana
0: então deixa eu saber a experiência sim. de Adilson aqui, que tem um veículo fica à vontade se você quiser dizer o modelo do seu veículo <risos> é, totalmente elétrico sim, é? sim, isso, totalmente isso. elétrico eu queria saber como é que está sendo sua experiência, Edilson, aqui com esse carro elétrico no estádio de Pernambuco.
1: Tá, é, acho que fazem 18 meses, Wagner, esse é o segundo elétrico que eu tenho. Já é o né? segundo? Já é o segundo. Uhum. Eu peguei, eu acho que a primeira remessa que chegou né, do meu modelo aqui, parece se eu não me engano vieram três ou cinco carros e nesse tava, eu estava contemplado. Uhum. Né? Só que para quem vende carro a combustão... O grande problema do carro elétrico hoje é a questão de onde você vai carregar. Uhum. Né? E Assim, tive algumas dificuldades no início, né? porque eu queria viajar, não, dá, não tinha autonomia para isso. E você vai aprendendo com o carro, porque eu digo que você sair de motor a combustão para carro elétrico é você se é, reaprender, readequar a sua maneira de dirigir. É feito, a gente tem um celular hoje Você tem que estar de olho na carga Tudo uhum. isso Você tem que saber como você vai usar aquilo ali E eu fui aprendendo né, Tanto que no primeiro elétrico Eu tive que voltar para um híbrido né, Porque hoje é, Já tem carros Por exemplo, de, de mesmo modelo Que dá uma diferença De R$ 93 mil reais. Qual é a diferença desses carros?
0: Pera, a diferença é o que? Para mais?
1: Para menos Para menos é um tem dois motores elétricos e o outro tem um. Certo. Só isso aí já lhe dá uma diferença de R$ 93 mil. Reais. Ah. Então, foi onde eu comecei a enxergar um, uma nova possibilidade. Eu digo, não, eu vou entrar nesse aqui porque eu vou resolver o meu problema de vez. Certo. Então, quem tem um carro elétrico hoje, ele tem que repensar e só o elétrico não vai atender ele. Uhum. Então, hoje eu tenho dois, tenho uma combustão e tenho um elétrico. Justamente. Onde o elétrico não me leva, eu vou no combustão.
0: Onde é o problema do elétrico? Você está aqui na região metropolitana, mora aqui no Recife? Sim. Moro no Recife, Recife, certo? Então, uh, por, eu, eu, eu fico imaginando aqui, pelo que você está dizendo. Bom, Recife, região metropolitana, eu vou usar meu elétrico. Vou viajar para o interior, algum lugar do Brasil, eu vou no combustão. É isso?
1: Não, eu vou, eu vou lhe dar o assim, seu limite. Por exemplo, eu vou para Caruaru e volto com 15%, 18% é, por cento de autonomia ainda. Então, até no Caruaru, elétrico. no eletro. Então, você consegue ir para Caruaru e voltar? Voltar, no isso. eletro, tranquilo, tranquilo, sem problema. Tranquilo. Vou para Carneiros e volto, sem problema nenhum. Certo. Vou para João Pessoa e volto ainda com um determinado Caramba. nível de carga. Certo. Então, autonomia é uma boa autonomia. Uhum. Agora, por exemplo, Natal, eu fui para Garanhuns... Né, comprei um carregador portátil e confiando que chegando lá eu iria assim, ter facilidade para encontrar qualquer tomada para ligar o carro. Não encontrei, porque é uma tomada trifásica, tem que ter no mínimo 32 amperes, então tem uma série de requisitos que não é todo local que atende. Resultado, eu tive que depender da boa vontade de uma outra pessoa que também tinha um carro elétrico, e uhum. ele cedeu, esse não, carrega aqui, e foi quando eu pude... Voltar para Recife
0: Então vamos deixar claro, ainda não é como meu celular Meu celular eu posso ir para qualquer lugar Sim. do mundo Que e eu vou isso, carregar meu celular isso. Mas o carro elétrico, mesmo você tendo o carregador adequado O portátil, você teria que ter a tomada lá também Com isso. a especificação técnica adequada para o carregador Exatamente,
1: ele tem que atender a determinada especificação é.
0: Agora, essa alteração você fez na sua casa, na sua residência também?
1: Não, porque eu já tenho um all box, que é o carregador, certo. em casa. Então, em casa eu não necessito não precisou disso. Não nada. Na verdade, eu comprei o carregador portátil justamente para quando eu fizesse uma viagem mais longa. Né? E que aí, assim aprendi também, depois que comprei, que não é chegar e colocar na tomada. Uhum. Você tem que ter uma certa especificação, atender alguns requisitos.
0: Mas me diga uma coisa, se você, por acaso, fosse comprar uma casa em Garanhuns... Qual seria a obra que você precisaria fazer nessa casa para atender a esse carregador portátil que você está falando?
1: Hoje, Sim. praticamente nenhum. Só uhum. botar uma tomada. Adequada. Uma Sim, é, só isso. Sim. Uhum. E eu já poderia ir e voltar sem nenhum problema.
0: Então, por exemplo, um posto de gasolina em Garanhuns poderia ter um pontinho desse Sim. sem muito custo. É Sim, e é tanto que eu procurei solar.
1: um posto BR lá hum. e não, não tinha. tinha tomada, mas estava desligada.
0: Sim. É. Sei, não estava ligado né? na é reina.
1: uma coisa simples né que assim vai até uma sugestão para os prefeitos concessionárias de interior gente não custa nada isso e é até assim um atrativo porque você vai querer fazer um turismo alguma uhum. coisa vai para a cidade e você não tem simplesmente onde carregar um carro uhum. que hoje já é uma
0: realidade é. Né? é Silvio Menezes notícias do mercado vamos lá porque você acompanha de perto todos esses lançamentos traz para os seus seus telespectadores seus seguidores nas mídias sociais esses lançamentos e o que eu estou observando hoje, né, é, vocês sabem muito bem que eu sou muito mais para trás do que para frente, né? <risos> eu sou muito mais ainda do carburador do que do carro elétrico, mas o que eu estou observando hoje é que há muita indefinição na indústria. Por exemplo, o carro a combustão que a gente tem hoje é tudo igual, praticamente, digamos assim, né? eu vou parar no posto, vou abastecer, vou escolher o combustível que eu quero pronto, não tem problema. Mas no carro
2: híbrido, no carro elétrico, me parece que cada um está querendo inventar a
0: roda. É verdade, é?
2: Wagner. Eu, eu assim, vejo com muito entusiasmo os colegas falando, o Alexandre, que é amigo de longas datas, Sim. você também, que é um outro entusiasta de carro. A gente já debateu muito esse assunto fora do tema. E a história de Adilson, eu também conheço aqui. Ele, inclusive, esse, esse perrengue que ele passou em, em Garanhuns, né? por conta do carro. É, eu queria só deixar claro aqui que eu não sou contra, tá gente? Porém, não vejo com tanto otimismo a chegada dos carros eletrificados. Por quê? Porque eu cubro essa área automotiva, Wagner, no Jornal do Comércio, há mais de 20 anos. E nesse período, eu vi muita coisa não acontecer. Coisas e anúncios, é, grandes promessas, grandes anúncios e eles simplesmente não saíram do papel. Por exemplo, eu já estive em vários salões de automóvel aí, mundo afora, e eu executivo de montadora dizendo, a gente vai levar esse carro para o Brasil. E aí, quando acabou o salão do automóvel, o cara fica caladinho e o carro simplesmente não chega. E aí você vai e a coisa não acontece. Eu queria só, Wagner, complementar com essa situação. Eu, por exemplo, eu não tive carro elétrico ainda. É, mas eu tive bicicleta elétrica, moto elétrica e patinete elétrico. Eu fiquei com os três no meio da rua. Então, essas são as minhas experiências. Por mais cuidado que eu tivesse adotado. Tá? É uma verdade aqui o que a Deus falou, você tem que ir moldando. Também tive a experiência de rodar com veículos elétricos aqui por várias semanas no, no Grande Recife. E tive, de fato, uma experiência maravilhosa. Porém, eu tive uma vida muito específica. Por quê? Porque eu ia fazer academia num shopping center, eu ia almoçar no shopping center. E mesmo não tendo o carregador na minha casa para veículo elétrico, eu não tive dificuldade, porque enquanto eu estava lá... Meu carro estava carregando Então eu fiz trajetos curtos E eu consegui passar bem Durante o um período lá, por exemplo, de um carro que passei Em torno de 15 dias com o carro da Volvo Que ele falou, Marco, mas não tem problema aqui Já que a gente está trazendo de muita sim. informação Que é uma referência é, eu realmente passei um perrengue Quando ele chegou ali na bateria perto do, Abaixo dos 20 E aí eu tive realmente que entrar no shopping Como eu gosto muito de shopping Eu passei lá fazendo o dia todinho <risos> batendo perna Ele carregou E aí eu consegui é, realmente manter ali Sem grandes complicações tá, hum.
0: Deixa eu começar a brigar
2: com o
0: Silvio aqui Alexandre. Você, você por acaso Se quiser ser meu advogado não, Assina não, a procuração não, agora porque é o seguinte, Silvio citou aqui um período de 20 sim. anos. E tá. quando eu passei a palavra para Silvio, eu disse, citei dessas indefinições da sim, indústria. Sim, tá, sim, todo sim, mundo sim, quer. Porque sim. quem lançar a roda perfeita agora, Alexandre, vai surfar na onda econômica aí durante algumas décadas, né? Vai lançar um produto, vai patentear aquele produto e quem quiser vai ter que correr atrás para pagar os direitos e tal. Sim. É tudo assim. Eu estou lembrando aqui, Silvio, que quanto tempo nós temos, Alexandre, de convênio com a combustão no mundo? Nossa, desde cento, mil, é, 132 mil, anos. anos né? 1888 é. por exemplo. 132. Só, Se eu já so. era estagiário. É. Na, na... Vamos <risos> começar pela, pela autonomia né, do, do veículo elétrico e comparação sim. com o veículo a combustão. É, a gente não pode comparar a autonomia que temos hoje nos veículos a combustão com o carro lá de 1920. Sim, sim, sim. Veja só, nós temos hoje veículos a combustão, só a combustão, que podem rodar tranquilamente numa estrada em condições adequadas 20 km com litro, ou Sim. até um pouco mais tem Sim. carro que faz em 1920, duvido você encontrar um carro que fizesse mais de 4 km com litro 4 ou 5 por aí
2: até, até os verdade. anos 80, você não, já não encontrava é, né? é, é, exatamente.
0: exatamente, mas lá nos anos 20 também, eu acredito, eu tenho convicção que o problema que a Dilson teve com o carro elétrico dele agora ele teria com o carro a combustão lá se ele tivesse nascido em 1920 claro. também porque sim. onde era que ele ia encontrar posto de gasolina para abastecer o carro dele?
3: Gasolina, no começo da era do automóvel, se vendia em farmácia. Né? É, você ter o, carro, o carro era a querosene que iluminava, né? É,
0: é, exatamente. Então, ao longo desse período da combustão, a indústria também foi buscando sim, a sua sim, própria sim. roda, se inventar e, e trazer cada vez mais produtos mais eficientes. Isso se isso. deu muito, muito claro, uh, Alexandre, acredito, na década de 70, com sim, a crise com a do a crise petróleo, que, foi. que aí surgiram os novos motores e as outras sim, possibilidades. Sim, sim. Né?
3: Se a gente fizer uma linha do tempo, aqui uh, existiram várias forças que foram catalisadoras, vamos dizer assim, que aceleraram esse processo de eletrificação. Ia acontecer de todo jeito, isso é fato. Por quê? Porque a gente hoje tem um recurso que é escasso, que é o petróleo, e a energia eu posso produzir de várias formas. Então, ah, quando tem algumas normas governamentais, por exemplo, cada 3, 4 anos aqui no Brasil, que é o Proconv, por exemplo, que determina os limites de emissões, ele não diz que a montadora tem que usar um motor elétrico. Ele dá o limite de emissão. A montadora vai buscar a tecnologia... Que ela conhece, que ela dispõe. Então principalmente a partir de 2025 a gente vai ver isso muito forte. Se a gente observar desde o Inovar Alto que foi mais ou menos ali na época do governo Dilma veio Foi quando surgiu os motores três cilindros aqui no Brasil, injeção direta, turbo. Quando veio o Rota 2030, que foi 2018, ali no finalzinho do governo Temer, é que você viu, eu acompanho esses números, a escalada de carros híbridos e elétricos. Só no ano passado foram 35 modelos lançados entre híbridos e elétricos. Ou seja, tá, são 105 que eu faço esse acompanhamento, 105 modelos hoje disponíveis no Brasil para quem quiser comprar entre seminovos e novos. Então, assim, se você me perguntar, Alexandre, qual é a tecnologia ideal? É aquela que mais se adequa para a sua necessidade. Não vou dizer que é o elétrico ou o híbrido, porque depende muito do uso da pessoa. Se a pessoa vende um carro a diesel, que ela estava acostumada só a abastecer, e ela pegar de cara um carro elétrico, ela vai sentir muito, porque ela não tem o hábito de carregar, não hum. tem o hábito de... Eu não vou dizer o hábito, mas não pensou numa infraestrutura de recarga, isso, isso pesa muito. Então, com o meu amigo Adilson, a gente estava batendo um papo muito bacana ali. Ele fez essa transição sutilmente. Né? Voltou depois de um passo para trás. Agora está no 100% elétrico. E, e pegando aqui o caso dele, uh, o público hoje que tem a disponibilidade financeira para comprar um carro 100% elétrico aqui em Recife, ele mesmo deixou isso bem claro. Poxa, ou você vai para Gravatar, ou você vai ali para Porto de Galinhas ou Muro Alto. Uhum. Então, você faz esse trajeto e de volta, a depender logicamente do carro elétrico, sem precisar de recarga. Você faz e volta. Dá para você ir para João pessoa e voltar. Então, Recife tem essa grande vantagem em termos de distância dos principais pontos onde você vai circular. E uma coisa que a gente tem que analisar antes de comprar o carro, é ver como é a minha rotina diária. Por exemplo, se eu tenho a disciplina de chegar em casa e colocar o meu celular para carregar toda a noite, e eu tenho uma disponibilidade no meu edifício ou na minha casa para instalar... Uma tomada, que não precisa, na verdade, ser um wallbox, aí vai depender do carro. Uma tomada que tenha a corrente correta, que tenha o aterramento, o carro vai aceitar isso. Uhum. E o consumo vai ser equivalente, a gente pode até perguntar depois, mais ou menos a um ar-condicionado. Então, não é nada muito assustador. Até
0: lembrando o seguinte... colocar aí 150 reais na conta? Isso. Né, de 100 por, a 150 Porque né? isso
3: vai depender também da forma de condução e vai depender de quanto tempo eu volto para carregar. Porque se o carro tem 400km de autonomia e eu rodo 40 com o carro elétrico todo dia, eu não preciso carregar todo dia. Eu vou carregar, em teoria, a cada 10 dias. Eu carregando a cada 10 dias, o consumo de energia na minha casa vai ser muito baixo. Então, agora, se eu carregar todos os dias, aí sim eu vou ter um consumo aí proporcional. Então, é a gente precisa muito educar o mercado. Por isso que, que um debate como esse é tão, tão interessante. Eu acho que não se vende mais carro híbrido e elétrico porque as pessoas ainda têm grandes objeções sobre a tecnologia. Aqui em Recife alaga, quer dizer, desculpa, na Suíça, né? Alaga é. muito. <risos> né? Alaga muito. E, e o pessoal me pergunta, Silvio, assim, poxa, se eu passar com um carro elétrico, vou levar um no choque. Canal da H menor, <risos> vou levar um choque, isso <risos> é, é comum. Uhum. Se eu bater, eu vou levar
2: um choque. Uhum. Então, e outra coisa. Só aproveitando aqui. Pô, desculpa. Tranquilo. Você está falando desse assunto e foi exatamente Sim. durante essas últimas grandes chuvas aqui isso, no Grande Recife isso. que eu estava testando esse carro elétrico. E passei realmente Tranquilo, por alagamento isso. sem nenhum problema, porque Nossa. ali é uma. É um. material tem, um vedado, medo, sim, né? A sim, ali. tem um nível de Não, vedação Zero nada. medo, Foi? inclusive zero medo de levar-choque. E o carro passou isso. como outro qualquer, uhum, como qualquer um outro choque. carro a combustão teria passado.
0: Será que a gente pode dizer que o carro elétrico é até melhor no alagamento sim, do que a combustão? Sim, sim. Olha. Eu vou falar isso aqui ao vivo, uhum. mas com algumas né, restrições. Os mas...
3: É Alexandre,
2: possível. Só, só
1: é, exemplificando, e se você for no YouTube, inclusive isso. eu antes de comprar o primeiro elétrico, eu vi, foi esse <risos> vídeo que me chamou a atenção. Isso. Os japoneses, eles pegam um carro elétrico, exatamente isso. o isso. Volvo, isso. e colocam dentro de uma piscina. Exatamente. E por controle remoto, isso. eles retiram o carro de dentro. Pronto. Eu ia então, comentar assim, justamente sobre um carro esse carro vídeo. É totalmente... Olha, imune a choque elétrico. É, uhum.
3: Você consegue sim transitar, dá para passar com água cobrindo o teto olha, vou falar aqui com restrições, estou dizendo que é para estimular as pessoas, porque se você for correr o risco de passar com um nível de água muito elevado, você pode perder o contato com o solo e aí o seu carro vira um Titanic. Uhum. Eu quero dizer que o carro elétrico ele não tem problema nenhum com a, com a água. Esse, esse vídeo que circulou aí no mundo todo né, observe que ele, o carro fica e depois ele sai. Ele não é um carro para permanecer na água e eu ficar brincando ali na água, porque uhum. é, a, em certo momento a vedação ela vai romper e aí vai entrar água no motor elétrico. Mas ele passar por uma via, tem vários vídeos de Tesla, por exemplo, com água no para-brisa. Qual é a limitação do carro a combustão? É a tomada de ar. Então, o híbrido ele tem o mesmo risco de, de atravessar uma rua lagada que um carro a combustão, porque ele tem um motor a combustão. Um motor a combustão. Já é. o elétrico eu passo tranquilamente. Por favor, quem esteja escutando a gente, não vá também correr riscos desnecessários, porque você está passando uma lâmina d'água muito grande, você não sabe se ali tem um buraco, uma vala que se
0: abriu e o carro fica preso. Vamos deixar claro, Alexandre, o carro a combustão, ele respira. Isso. Ele precisa isso. do oxigênio. Isso. Né? Então, quando isso. ele entra num alagamento muito forte isso. e ele vai inspirar aquela água no lugar de ar, é
3: fatal para o motor.
0: É 5 exato, mil, 6 né? mil reais para você consertar seu motorzinho. Um carrinho né? popular. Um baratinho, né? Baratinho, é baratinho, é né? o chamado calcidral. É, calcidral. é o famoso calcidral. Exatamente. Isso. A gente já entrou aqui em outra conversa de modo de condução, mas sim, tem sim, um, sim. Um, um gancho que a Alexandre deixou aqui no bloco passado que eu quero tratar com a Dilson. A Dilson disse, uh, me corrija se eu estiver equivocado, uh, Dilson, que você saiu do carro a combustão direto com o carro elétrico. Não, saí de um híbrido. Foi do, do híbrido para o elétrico. Para o elétrico, isso. Tá, tá, então, você fez essa que a gente chama de transição. Né? Sair do... A combustão, passar para o híbrido e do híbrido ir para o elétrico. Perfeito. Né? Uhum. Porque aí você tem a segurança, se você não está ainda habituado na, no modo de condução de um elétrico, você tendo um, um híbrido, você tem ali o motor, o motor a combustão para te salvar em alguma ocasião de fez, uhum. né Mas... Já comentei aqui com o Alexandre e a minha opinião em relação ao híbrido é que eu acho que em menos de uma década nós teremos híbridos no lixo.
3: então eu, aqui, Híbridos no é, lixo. Aqui no Brasil ele vai ter uma sobrevida por uhum. conta do etanol. Né? Uhum. A Volkswagen
0: está estudando
3: o, o híbrido ao etanol que aqui no Brasil tem alguns estudos alguns, que mostram que o carro... A, o híbrido etanol seria menos poluente do que o carro 100% elétrico. É porque a gente está numa fase em que as termoelétricas estão gerando muito, então, realmente, quando a gente faz essa análise mais ampla, o carro 100% elétrico, se não for abastecido com um painel solar, se for direto da rede, ele polui aí um, um pouquinho mais. Mas essa questão da transição não é só na forma de conduzir, mas no nível de tecnologia. O carro que ele está conduzindo hoje, ele não precisa de chave. Ele vai entrar no carro, atacar o cinto... Né? tá ali liberou o freio, colocou em drive e sai não uhum. tem mais o botão liga e desliga não tem mais o freio de estacionamento que a gente estava acostumado, até isso mudou então muita gente está muito impactado com isso porque já é um carro elétrico, que é uma grande disrupção e no seu caso, especificamente desse modelo você não precisa nem de chave, nem de botão você vê o quanto a gente precisa abrir a mente para o que está ainda por vir né? é,
0: agora no, a questão do modo de condução Adilson, como você estava comentando agora no intervalo eu citei agora há pouco um carro a combustão, um modelo econômico, que pode fazer até 20 km ou até sim, sim, mais sim, sim. na estrada, tranquilamente hoje. Porém, essa autonomia, essa economia, só é permitida se você mantiver uma velocidade constante baixa. Sim, vamos supor, acho que 90, 100 km por então hora. De 90, de 90 a 100 isso, km por hora. Uma estrada boa, sem muito trânsito, sem muito tráfego, melhor dizendo, já que é a estrada, né? Ou seja, condições adequadas e você ali sem forçar o carro. Mas se eu pego esse mesmo carrinho que faz 20 km por hora e quero andar com ele a 130, 140, ele vai abrir a boca e vai com consumir certeza, um bocado com mais. certeza. Com e certeza, no carro certeza.
1: elétrico, Adilson. É Vamos logo assim, deixa bem a questão da autonomia, né? Que Isso. os fabricantes falam muito e que não é nada disso que eles pregam. Por exemplo o que eu tenho, ele diz que são 400 quilômetros de autonomia uhum. não faz você nunca sim. conseguiu fazer nunca, os 400. nunca. <risos> talvez você consiga aqui dentro da cidade em torno de 350 uhum. na estrada você chega a 320 que eu não vou dizer que é ruim não é uma sim. boa autonomia para um carro elétrico né sim, visto que sim, a gente está no início está assim, tá começando esse processo ainda mas, assim, falando da parte boa do carro, que é isso que a gente não falou ainda, né? A gente falou sim, sim, de choque, sim, sim. falou disso, daquilo. Mas vamos falar é da mesmo. parte boa? Pois é. É, é, a experiência de dirigir um carro elétrico é uma coisa, é. assim, inigualável. É a aceleração de um carro elétrico é uma coisa, assim, fantástica. Limpa, limpa. Você não tem delay, né? não tem barulho ou o carro responde hum. isso é muito bom, quando você pega um trânsito né? aí tem aquele delay de sinal o primeiro vai esperar para engatar a marcha ah, é. o outro também ainda vai aí o terceiro está no celular você simplesmente pegou a faixa da esquerda você
2: vai embora é, essa história aí, só para é. o pessoal que está em casa poder sim, talvez Alexandre possa explicar <risos> até melhor tecnicamente é como, se, é como uma luz, isso. não tem o meio termo, você, é um ou, termo ela tá acesa, ou ela está acesa ou ela está apagada isso. você qualquer triscada no acelerador ele vai embora
1: é, é, é tanto que o carro elétrico ele tem uma marcha. Isso. Você não mexe outra. Por exemplo, esse modelo que eu tenho hoje, você entrou no carro e ele já reconhece que o motorista chegou e que você não liga nada. Você não liga farol, você não liga carro, você não puxa freio de mão, você não Exatamente. faz absolutamente nada. Você eu só precisa. Graças a Deus. Não. <risos> você daqui a pouco nem <risos> é. conduzir mais. A você é, a só precisa produzir. dizer ao carro se você quer ir para frente ou para trás e mais nada, <risos> né? Nada. E é. Uma coisa que me encantou no carro, talvez assim, foi o que eu achei de melhor no carro, é você só usar um pedal no carro, isso. que é o do acelerador. Isso. Você acelera e tira, acelera e tira, e ele freia automaticamente. Uhum. Você isso. não pisa, não freio a não ser numa situação de emergência. É isso quer é dizer, você tem um pedal é. do freio que você isso. pode utilizar emergencialmente. É. Exatamente. Isso é. acontece é. justamente por conta do
3: processo de regeneração, é. que quando, ele tá, quando você tira o pé do acelerador. O motor elétrico é como se ele invertesse a polaridade. E ele deixa de ser um motor de tração e passa a ser um gerador. Você sabe? E começa
0: a carregar a bateria. Você sabe que, na minha experiência, primeira experiência com é. carro elétrico, eu desliguei o sistema. Porque eu não conseguia ainda... É. Claro, foi uma experiência que eu tive. Eu passei dois dias com, com Tem carro que tem ajuste e você é. fica até um pouco enjoado. Exatamente. Pro... Então, quando você tira o pé do acelerador, ele vai freando. Isso, né? E isso, eu isso. não gostava daquele negócio. Então, <risos> peraí, eu falei, eu desliguei para
2: utilizar o freio mesmo. Claro, né? o raciocínio ali é uma coisa muito isso, nova para gente é, né é, Todos exatamente. nós que, que andamos muito de carro, aquilo é muito diferente do que uhum. nós estamos habituados a andar. E é necessário sim desligar. Eu também, Wagner. Claro. É, é. assim,
3: e sabe, eu, a gente sempre comento isso, a gente é contemporâneo aqui, é, a experiência que a gente teve de carro elétrico, historicamente, é o quê? no um carrinho de bate-bate. Ou quem andou no ônibus aqui, né, que era o famoso ônibus elétrico. Que dava é, choque. Que dava, choque, <risos> que dava <risos> choque. Esse é histórico que a gente tem né, na, na cabeça da gente. Então, na uhum. hora de conduzir, a gente realmente fica ali um pouco assim, sem Agora, graça, né? É difícil. Vale, eu
2: queria abrir aqui uma outra janelinha Porque a gente já falou aqui em algumas questões Vamos falar sobre manutenção Não sei como é sim, que está lá aí na sua sim. programação Vamos, assim. Deixa eu
0: dar só uma janelinha sobre manutenção Dessa questão da autonomia Que a Dilson citou a questão que é prometida da autonomia de 400, 450 quilômetros É bom lembrar que a combustão também, Silvio A gente vai lá na loja comprar E tal tá o carro com aquele adesivo do Inmetro bem grande <risos> né? Com álcool faz 10, 12 oh, quilômetros com gasolina faz 15, e o cara, mas rapaz, eu comprei o carro dizia que fazia aqui. Eu Não vai fazer nunca. Boa, não boa. vai fazer nunca, mas Boa observação, né? tá Porque certo. depende muito das condições. Qualidade de combustível. Qualidade de
2: combustível, qualidade de combustível de dirigir, condições de tráfego mais. e também de Você condução do veículo. Certo, lá. isso. Muito é. bem. Inclusive, ele foi falando, eu também sim, ia pontuar sim. essa questão, passou e muito bem lembrado. Até porque. Vamos fazer justiça, né? os é. carros elétricos, porque quem tem carro combustão passa por esse perrengue também. Hum. Sim, sim, Outra sim. coisa que, viu, Alexandre? A gente estava falando muito sobre manutenção. E aquela questão do custo. Vamos isso. lá. Repito, ah, é gente. Não tenho nada contra o carro elétrico. Eu até estudo um dia comprar um, Sim. mas é. eu reconheço que precisa melhorar muito. Então, Inclusive, esse que exemplo que eu vou contar aqui... Já vi que é só para me fazer raiva. <risos> Não, <risos> eu vou te contar aqui uma história. Eu estive sentado no... É, a gente estava num salão do automóvel de Detroit e na época a Ford anunciou que ia trazer o Fusion Híbrido para o Brasil gente, você que está aí que não acompanha bem esse segmento, Fusion, o Híbrido na verdade ele mistura um motor a combustão e outro Isso. elétrico, tá? E esse carro veio para cá, e na época a gente perguntou quanto é, quanto é a bateria? Aí ele disse, não pergunte agora porque todos estão na garantia, então a gente não vai vender garantia, é, não bateria. vai vender a bateria quem precisar vai estar tá na garantia passados oito anos e aí eles realmente saíram, tipo é, vamos lá ver. A quatro rodas, o Alto Esportes, fez a reportagem depois. Como é que estão os donos de fusão híbrido passados 8 sim, anos? Sim. E aí eles mostraram que a bateria custava 35 mil, a mão de obra era 5 e o carro valia 25. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que passar toda aquela, aquela aquela onda, os caras disseram: e rapaz, não é como a gente estava esperando. É tipo, <risos> vamos trazer aqui 2, 3, 10, 50 aqui pra gente vamos ver qual é. E aí os caras não acertaram. E pra continuar, passou, eu contei essa história, fui participar de uma entrevista coletiva com o pessoal da própria Volvo, e contei esse episódio, uhum. querendo saber de si agora, quanto é que custa a bateria da Volvo? E aí os caras também foram lá me abraçaram, lembraram, <risos> e para não ser inconveniente, eu disse, tá bom gente eu vou fazer que de conta que eu não ouvi uhum. resultado, eles não responderam essa então. questão para mim. Tipo, vamos ver, a coisa está melhorando, mas não tem um número exato, cravado. Quando eu só passa, eu, né? posso, de eu deixa, posso... Deixa eu só ah, pro sim.
0: provocar a Alexandre aqui nesse sentido, porque, por <risos> exemplo, eu, eu, eu sou de um tempo, Silvio, porque eu sou um pouquinho mais velho que você, que a bateria durava no máximo um ano e meio. A bateria comum do sim, carro, um ano muitos. e meio. Passa, era passar a garantia, meu amigo. Pronto, é esperar agora. Agora é esperar é com fé que ela dura alguns meses aí. É um ano e meio, na melhor das hipóteses, dois anos. né Hoje eu tenho um veículo que utiliza uma bateria... AGM, que sim, Alexandre é. Costa pode utilizar, pode sim, falar sim, muito sim. bem com ela. Eu passei com essa bateria AGM, oito anos. Eu não, o carro. Sim. né? Porque a substituição, quando eu fiz, ela era original, original ainda. Do Veio do de fábrica sim, do carro. Então, sim. ela durou oito anos. Uma bateria, de um... meu carro não é elétrico, nem híbrido. Uhum. Não é? Então, mas é uma bateria utilizada para o sistema start-stop. Ela é mais forte. Uh, agora, Alexandre, qual a expectativa de duração de vida Não. útil, que é isso que eu acho que você vai entrar Não, com na certeza, bateria com de um muito,
3: muito bacana o comentário de, de Silvio também, até porque, depois assim, de Silvio há bastante tempo, a gente vem discutindo sobre essa questão da eletrificação há, há bastante tempo. É, é bom que as pessoas entendam, quem está escutando a gente, que a bateria ela é modular. O nome é battery pack, ou seja, pacote de baterias. Então, caso dê um problema, o que é muito difícil, que eu acompanho isso em oficina, acompanho seu concessionário, você mudaria apenas aquele módulo que está defeituoso. Então, por exemplo, a bateria de um, de um híbrido como um Toyota, por exemplo, ela custaria 25 mil reais. Essa bateria completa, mas não há necessidade de trocar uma bateria completa. Ela, ela é composta por 28 cartuchos, vamos dizer assim, que são 28 módulos. Vamos dizer pilhazinhas? Isso, é com várias pilhas. Pronto, todo mundo aqui jogou no Odyssey e no Atari, então tem aqueles cartuchos é bem similar aqui. então você uhum. tem 28 módulos daquilo. Então você trocaria somente aquela, aquela célula. E outra coisa, é muito difícil ela dar defeito, sabe? É, é o tipo de, de componente. Que tem uma vida útil muito grande Então os fabricantes normalmente dão entre 8 e 10 anos de garantia tá? Logicamente isso depende muito da qualidade da recarga Do tipo de uso e tudo mais Por exemplo, se você tem um híbrido plug-in E carrega pouco essa bateria Ela vai tender a ter uma vida útil muito mais curta Se você tem um carro regenerativo Híbrido regenerativo Aquele que não liga na tomada E roda pouco com o um carro Essa bateria vai ter uma vida útil mais curta Mas no geral são baterias feitas para durar muito é porque a gente tem aquele... Eu sempre falo isso. O histórico que a gente tem. Qual é? Do celular PT 550 que tinha uh, o que a gente chama de efeito memória. Essas baterias de íons de lítio não têm efeito memória. Então são baterias feitas para durar muito. Tanto o motor elétrico quanto a bateria. A estimativa de vida útil de um motor elétrico é de no mínimo 500 mil quilômetros. Uhum. É muito mais do que a própria vida útil do carro. A bateria vai durar de 8 a 10 anos. E caso ela venha dar problema... Né? vai ser trocado só o módulo. Aí você pode perguntar, mas onde é que a gente faria isso?
2: Onde é que a gente faria
3: isso? <risos> excelente, excelente pergunta, meu amigo seu, excelente pergunta. Aqui uhum. em Recife, por exemplo, nós conhecemos um amigo nosso que teria condições de fazer isso. O nosso amigo Marcelo, uhum. ele estaria habilitado hoje para fazer esse tipo de serviço. Eu acompanho algumas oficinas em Santa Catarina, que eles, eles atendem em Porsche, Ferrari, Mercedes, McLaren e tudo mais. E eles hoje estão habilitados a fazer esse tipo de reparo. Então o reparo já é possível hoje da bateria e as pessoas falam muito assim ah mas quando a bateria eu vou descartar a bateria só para a gente ter uma noção a bateria é tão grande não só fisicamente mas em capacidade que ela poderia abastecer uma casa por dois três dias a depender do modelo do carro né de tanta potência elétrica que ela tem uma segunda vida eu posso usar ela como se eu pegar uma bateria de um Nissan Leaf Que é de 40 kWh Eu estou usando esse exemplo Que é a bateria de carro elétrico De menor Nossa. porte hoje É 40 kWh Se eu for usar como que Ela dura 20 anos uhum. Então antes de eu pensar em descartar Existe uma segunda vida Para essas baterias E digo mais Aqui no Brasil a gente tem Já derrubando outra barreira Porque eu faço muito essa leitura Essa interpretação Que o Brasil ela tem, tem um, uma condição De expandir a capacidade energética Que a gente tem Muito maior que outros países Por exemplo No Ceará a gente tem sol tem vento
0: e agora a gente vai começar a ter hidrogênio verde. Uhum. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aliás, a planta mais avançada do Brasil Isso. hoje, hidrogênio verde, é de suave. É,
3: só, só no Ceará tem 26 projetos de hidrogênio verde, ali uhum. também no Porto de Pé 100 então assim, a gente tem aí um espaço para crescer sobre
2: isso uhum. deixa eu aproveitar aqui esse gancho, é sim. porque você falou em carro hidrogênio, eu vi que você teve recentemente lá em São Paulo, eu dirigi isso. aquele carro também muito tá? bacana, não cheguei a andar mas conheci eu, eu, eu dirigi aquele carro Agora, o Toyota? Ou, sim, sim, o, 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 Mirai. o Mirai. Mirai e eu vou dizer aqui um detalhe curioso Incidentemente, o Facebook me mostrou, eu estive no Japão há exatamente 10 anos, quando esse carro estava sendo apresentado no Isso. Salão do Automóvel do Japão. E aí eu estou fazendo essa observação para colocar para vocês a dificuldade sim, que existe na indústria sim. mundial em colocar um produto desse e ele se tornar realmente um veículo acessível. Fiavel. 10 é anos certo. depois,
1: nada Mendo
3: uma
0: coisa,
2: tá? Nesse... Só
3: é vendido na Califórnia e no Japão. É, é. Eu, vou é. dizer,
0: eu vou dizer a vocês, mas vou fazer mais um exercício de futurologia é. aqui. Pelo que eu acompanhei uh, do Mirai, do que foi lançado sim, sim, até sim. hoje, e pelo que eu venho acompanhando de informações econômicas a respeito do hidrogênio verde, é. o hidrogênio verde não vai ser utilizado para automóveis de passeio. É. Não é. vai ser. O hidrogênio verde está sendo destinado para grandes transportes. Sim. Navios e aviões, isso, né? isso. porque tem grande capacidade de carga. Mas você vê aquele trambolho que fica ali no meio do Mirai, né? Para colocar isso. o tubo Só de, de hidrogênio. não isso, existe, isso. aquilo é inviável para automóvel de passeio. Né? Então, com, a, com as opções que a gente tem hoje de carros elétricos para automóvel de passeio, eu, eu, eu arrisco a dizer aqui né, de público que não vinga.
2: É, aquilo ali pronto, para você ter uma ideia eu também. Eu, só
1: desculpa, Se, se desculpa. a gente está falando que o carro elétrico Hoje ainda é caro sim. O nitrogênio é, mais... é muito Hidrogênio. mais caro Hidrogênio. 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 É. é muito sim, sim, mais caro é, né? Então assim, o processo de obtenção dele Não é simples Isso. Armazenamento não Isso. é simples é Então assim, é uma tecnologia é. cara
0: Aí ah, é o seguinte, o que é que se desenha hoje Pelo que eu vejo, vocês podem ficar à vontade para comentar sim, sim. É. É, é eletricidade Essa que você utiliza no seu carro Né? para automóvel de passeio e o hidrogênio deve ser utilizado para grandes transportes, inclusive caminhões. Sim? sim? Caminhão, porque por exemplo, é inviável um caminhão elétrico, sim. né? Você tem um então, caminhão tem um elétrico caminhão. hoje para delivery, para entrega na cidade, você tem uns caminhãozinhos para entregar. Beleza, funciona muito bem. Mas caminhão, navio e avião, aí sim entra o hidrogênio.
2: Pois é, isso aí o, o negócio tá andando, né? Estudos eles acontecem, inclusive os caras fazem ali justamente para ser a etapa, né? Começando o carro, de repente é vai aumentando ali para o caminhão, para o para até chegar no navio, enfim, onde, onde quer que seja. É, uma outra questão, Wagner, a gente está falando muito sobre essa energia aí, uhum. mas eu tive aqui, queria também citar esse outro exemplo, que eu, que eu gosto muito de contar isso. Eu estive aqui na fábrica da Jeep, quando veio aqui um cara chamado Sérgio Marchione. Esse cara era como se fosse o Messi da indústria automotiva, presidente exemplo, Ferrari, Jeep. isso. O isso, isso, não isso. falava com ninguém. eu sabia que ele tinha algumas restrições ao carro elétrico. Isso. E aí, na mesa que a gente estava lá, eu e mais seis jornalistas, perguntei a ele, olha, quem está de fora pensa que o carro elétrico vai tomar conta do mundo. Uhum. O que é que você tem a me dizer sobre isso? Ele disse, bem simples, esqueça, vocês têm etanol aqui. Isso, porque isso. a realidade, muitas vezes, lá fora, é, a Europa ela necessita, porque ela tem uma, tem uma, uma dificuldade enorme de produção de várias Isso. de vários tudo, Sim, né? De tudo, de tudo. Então, a China tem um problema seríssimo de poluição e aí ele também vai emplacando. Já na nossa condição aqui de América é uma outra realidade e a gente está percebendo aqui, se você ficar mais atento, o grupo Stellantis que reúne marcas como Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën, eles têm carro da Fiat e da Jeep Praticamente a combustão. Veio trazer agora um híbrido Isso. da Itália. Já os europeus de marcas como Peugeot e Citroën já estão chegando aqui elétrico. Por quê? Porque o carro já é feito na Europa. Já vem com a tendência europeia. Já vem com a tendência europeia. Então, assim é só para a gente perceber esse movimento. Sim. Pode ser que vocês vejam esse movimento lá fora e aqui dentro Sim. seja um outra... A colocação de Silvio está
3: tá certíssima. É, acho que o etanol é o grande divisor de águas aqui. Só o Brasil e a Índia detém essa tecnologia a Volkswagen está muito empenhada, tanto é que ela desenvolveu um centro para estudar o etanol como oportunidade de combustível inclusive a Nissan pensa na célula de combustível etanol que é o Exatamente. carro elétrico abastecido etanol, ah, então o que é que eu penso hoje a tecnologia dominante hoje chama-se carro flex aqui no Brasil, 90% dos carros vendidos Só aqui, hoje no Brasil, né? é. Só aqui, né? Só Brasil aqui. Né? é uma tecnologia nacional e ele vai ser eletrificado isso é fato ele vai precisar, para atender as normas de emissões, é, cinco, eu sempre falo isso: foram 16 motores descontinuados e 53 carros deixados de ser fabricados no Brasil por conta do Proconv 2022, que é o Proconv L7, que foi, passou a ser vigente no, no ano passado. Qual é o impacto disso? Que vai vir o Proconv L8 em 2025, ainda mais exigente. Então os carros vão ter algum nível de eletrificação. Aí eu falo que tem um híbrido 48 volts, vai se estimular muito o uso do etanol. Não sei como vai se estimular isso, porque as pessoas, ninguém se preocupa com isso. As pessoas dizem para mim, eu não abasteço com etanol porque não vale a pena, porque não compensa. Eu pago um valor, mas eu rodo menos. Então, as pessoas não estão preocupadas com a questão é, de poluição. E a montadora, para atender essas normas, vai ter que estimular de alguma forma que o consumidor use o carro etanol. Até porque já vou adiantar uma coisa que vai surgir lá na frente. Hoje, o, o nível de emissão, a regulamentação é por modelo. Então, eu digo, ó, você tem que atender isso aqui. Daqui para frente, 2025 para frente, vai ser que nem na Europa. Ele vai analisar o grupo. O grupo, exatamente. O grupo, conjunto. O conjunto. Então, é. por que estão que vindo muitos carros elétricos agora? Já para compensar. A, a, a emissão de carros que eles vão manter ainda a combustão. Sim. Então vai ter uma compensação. Então é isso que vai mudar, acredito, que a partir de 2025 no Brasil. Por isso que a gente está
0: vendo muito carro elétrico aqui. É, e é bom lembrar também que uh, a medida da emissão é feita do processo inteiro. E desde a produção do combustível, do roda, né, da eletricidade, inclusive, até o veículo na ponta. Por exemplo, uh, o veículo elétrico na Europa ainda é poluente. Só. Porque a energia que abastece o veículo elétrico é produzida através isso. de combustível fóssil.
2: Deu oh, um episódio aqui, até curioso é. e engraçado. Agora tá? só para
0: complementar: é, é, é. É, é. E o carro, o veículo menos poluente do planeta, por incrível que pareça, é o brasileiro. É isso. O híbrido movido a etanol, é etanol abastecido é. com etanol, porque a produção do etanol também é uma produção, que você sabe muito bem, é né, que tanto retira. Uh, carbono do ambiente através da produção da planta da, 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 da cana Ixi. como na, pro, na queima do próprio etanol que produz menos carbono.
2: Isso tá? é um saber, mas é verdade, <risos> isso que o Wagner falou aí. É, é mas por pura verdade, Eu, é, essa história aí que, cara, você falou e é. realmente fechou aí com tudo. Eu vou até passar a palavra aí pra... Não,
3: mas o, 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 um detalhe interessante, tem, tem dois CEOs né, que falam muito sobre isso. Uh, o, o do, da Toyota e o do Grupo Stellantis. Né? Eles não acreditam num futuro só do carro elétrico. Eles entendem que existem outras alternativas. O que é que a Toyota fala? Qual é o discurso da Toyota? É, o discurso deles é o seguinte. É a compensação. Se eu criar um carro que emite poluente, eu vou ter algum processo, por exemplo, na fabricação, que vou absorver o, o carbono da atmosfera ou vou tornar aquele processo isento de emissão. Então, para que você analise, analise tudo. Qual é a ideia do carro a hidrogênio deles? É que fazer com que o carro, que durante o funcionamento do veículo, ele retire oxigênio da atmosfera e filtre esse oxigênio. Não só é o fato dele não emitir poluente, ele está limpando a atmosfera. Esse é o conceito, é a compensação. Então, os montadores vão fazer muito isso. Eles vão compensar a emissão de um carro com alguma tecnologia inovadora no processo de fabricação e tudo mais. Então, a gente vai ter um balanceamento. É um negócio muito mais complexo. Né? Mas o que está acontecendo, por exemplo, a Volvo, que é o fato que a gente está conversando aqui, ela deu um passo muito acelerado, a BMW está dando um passo muito acelerado. Essas empresas vão estar até 2030
1: 100% eletrificadas. E com um né? detalhe, é. Alexandre, o modelo Volvo, uhum. é, mais de 70% dos componentes internos dele são todos recicláveis. Isso, isso. Tá? É tanto que eles não utilizam o mascuro. Isso, é o chamado economia então, circular.
3: É. Isso. É, é o carro vegano também. hoje. É, é exatamente. Eles tô, até o, a gente que gostava de colecionar os emblemas dos carros, né? E do Opala e tudo mais, isso Sim. vai sumir, porque é, ele vai ser só uma impressão no capô. Porque chama-se economia circular. É um item a menos para eu poder reciclar depois. Então, o carro ele vai ficar uma coisa muito simples assim por fora. E outra vantagem do carro elétrico é que ele tem 60% menos componentes do que um carro a combustão. Então, até para poder dar uma segunda vida aqueles componentes, fica mais fácil. então uhum. Eletrificação, no meu ponto de vista, era um caminho que ia acontecer. Na pandemia, isso deu uma acelerada. Isso é fato. E com o Putin, que fez o que fez e que está fazendo na Europa, ele está, querendo ou não, indiretamente estimulando a transição energética lá. Para o hidrogênio, para outras matrizes e tudo mais. Então, isso vai impactar todo mundo. Então, o carro ele vai ficar 100% elétrico? Sim, vai, do, vai demorar.
2: É, é importante Eu a gente acho que a gente
3: não aí. vai ver isso. É. É. a gente, Eu acho que os nossos netos vão ver a frota 100% elétrica. O que eu enxergo é uma miscelânea de
0: tecnologia Vai ter 48 volts, vai ter híbrido Plug-in híbrido regenerativo, vai ser aquela confusão Olha, tem um tradicionalista que me disse Uma vez, olha, se eu quisesse andar em carro elétrico Eu tinha comprado em enceradeira
2: né? <risos> Olha, eu, eu Pois eu, ao, ao contrário de Alexandre Eu ainda vejo com um certo receio Por quê? É. Primeiro que outras matrizes, outras tecnologias, elas podem aparecer. Né? A gente isso, viu aqui que isso. eles estão trabalhando aqui com o hidrogênio, uhum. o, o, qualquer outra que seja aí a, a possibilidade, própria etanol. Mas eu também discordo por outra questão. Porque, por exemplo, carro de luxo, ele sempre houve. E nem todo mundo sim. tem carro de luxo, isso, isso, carro sim. conversível. Então sim. ele pode servir, ele pode conviver perfeitamente com os carros da combustão, sem uhum. uma coisa de lixo. Como a gente tem aqui, é, carros... Mas para
0: quem não pode comprar carro de luxo, e sendo bem claro, para quem é pobre, ah. o sonho é não depender do posto de gasolina. Ah. Para a gente encerrar esse debate no último bloco, um debate importante, bastante rico também de informações, eu queria saber de Adilson aqui, se por acaso essas previsões catastróficas se confirmarem e o carro elétrico não se firmar no mundo, como há a, a quem pense, inclusive... O que seria da sua vida se você tivesse voltar para o carro a combustão?
1: Voltaria sem problema nenhum. Sem problema. Mas eu não acredito nisso sinceramente. Eu acho uh -huh. que ainda pode acontecer muita coisa, sim, sim. né, antes que o carro elétrico não venha vingar.
0: Você citou alguns problemas, alguns percalços, na verdade aqui, sim. né, problemas pontuais. Mas e se por acaso alguém chegar aqui para você e perguntar, Wilson, ah, estou pensando em comprar um carro elétrico, vale a pena? Sim, vale. Uhum. Vale sim. Certo. A gente sabe que é caro, ainda é um veículo uhum. muito caro. É, momentaneamente nós temos isenção de tributos sim, em, em Pernambuco. Pernambuco e você não paga IPVA do seu carro, você paga somente aquelas taxinhas. Taxa né, do, do Detran, Randeiro, é isso, tal, Aquelas coisinhas. É a economia é bacana. Todas. Aí vem o consumo de energia elétrica que tá. você abastece que O sua consumo casa.
1: é aproximadamente um quarto do... Que gastam, é. motor a combustão. Eu estou hum.
0: fazendo essas colocações para você porque nós brasileiros não temos, não temos o hábito de, quando uh, decidimos comprar um carro, colocar os custos numa planilha. Uhum. Sim. É. Isso. O cara olha simplesmente qual é o valor da parcela? Ah, Acaba no meu bolso. É, Mas, ali tem outros custos. A gente citou aqui impostos, a gente citou aqui consumo, aí vem manutenção. Seguro. Né? Sim, sim. O teu pacote, né? apesar de ser um carro caro, o teu pacote, do ponto de vista econômico, é vantajoso?
1: É. Pra, por conta do nível do carro certo. Se eu fosse comprar um carro a combustão No nível do que eu do que tenho hoje tem. o elétrico Eu pagaria mais caro
0: Veja só que coisa.
1: Essa que é a questão ah, é. Então assim A dificuldade, eu volto a dizer, do carro elétrico É para quem só tem um carro elétrico Mas por exemplo, quantas famílias uhum. a gente conhece Hoje que tem dois carros dentro de casa Tem Sim? três carros Sim. dentro de casa Isso. E aí onde eu acho a desvantagem de você ter Dois carros, três carros é, a combustão, a combustão. Uhum. Eu acho que não vale a pena Não vale então, o elétrico, como é combustível Silvio também certo, reforçou certo, aqui, certo. ele não veio para dizer, ó a, daqui a 15 anos, daqui a 30 anos, o, a combustão vai não a é. é. Eu acredito que não, vai continuar, entendeu? Como vai continuar o elétrico? Cada um dentro do seu nicho, mas eu acredito que o elétrico ele veio para ficar.
0: Silvio, vamos é. falar de preço agora. Qual é o elétrico mais barato que tem no mercado hoje?
2: Hoje é aí perto dos. abaixo dos 150 mil, entre 140 e 150 é. mil reais, né?
0: Certo, é o aqui. chinês.
2: É, você tem, inclusive, o próprio da, da Renault, o Quid, que é um produto chinês também. Sim, tá? É importante sim. a gente frisar. Só algumas colocações, Wagner. Quando a gente fala muito de carro elétrico, o carro de Adilson, que é um excelente carro, sim. não é? a gente está falando aqui porque tem uma nova safra. Na verdade, até bem pouco tempo, você só encontrava carros elétricos ali dos 400 mil em diante. De um tempo para cá, veio essa, essa nova leva, inclusive com outras opções, carros Isso. mais baratos. Surgiram aí alguns de 150 mil... É, alguns chineses, outros intermediários ali já na faixa dos 250 mil reais. E eu queria colocar isso aqui: uma coisa é você dirigir o carro de Adios, que é um carrão. O outro é você dirigir esses carros aí de 150 mil, que aí já fica muito próximo do que a gente conhece. Estou tá? falando de sensação, ah, sim, sim. porque realmente o carro de Adilson. É diferente. Sim. E uma outra coisa, você falou aqui em IPVA e eu queria citar. Só para você que está aí em casa escutando agora, que está preocupado com o IPVA, que vai ter que pagar a partir do próximo <risos> mês, você vê <risos> a também, diferença. Hein? Da isenção. É, hoje, vamos botar aqui em média um carro de 500 mil reais, paga em torno de 20, 20 mil, mil, 20, sim, de sim, mil, a 20 reais, mil de a 20 mil. É, é. Aqui no carro elétrico é zero. É zero. É, zero é zero de verdade. Hum. Só para você ter, então é a economia aí principalmente nesses carros mais caros esses carros de luxo sim. a economia é bem significativa
0: é. Alexandre, é. a gente citou aqui agora a China e nós que somos mais tradicionalistas em relação ao automóvel, nós lembramos os grandes polos produtores de automóveis no mundo, sim. Estados Unidos e Europa Estados Unidos, vamos citar aqui Alemanha,
2: França Inglaterra
0: Inglaterra, Inglaterra né? menores um caras, que são, são veículos mais, de, um, de um patamar mais alto, de luxo né? Mas assim, vamos lá, uh, Estados Unidos e Alemanha, para mim são ah. os dois tops, né? Mas e o papel da China no carro elétrico, Alexandre? Que a gente está vendo produtos, sim, a gente tem aquela visão da China, de o Xing Ling, produtos sem qualidade, mas os produtos chineses estão chegando no mercado. É?
3: Com certeza. Inclusive, eu acredito que boa parte dos, dos celulares que estão aqui na bancada deve ter origem chinesa. Eu pelo acredito menos algum. todos, viu? O é. Volvo é chinês. Sim, sim é, exatamente. Hoje, é. a, a China ela, ela tem mais de 128 montadoras, É um mercado totalmente diferente. E durante muito tempo teve um incentivo para esses fabricantes que deve cair, inclusive. Inclusive, esse ano, então teve muita transferência de tecnologia. Então a gente pode dizer, assim como qualquer produto que a gente compra, que existe o chinês e o chinês. Essa nova leva que está chegando aqui no Brasil são um produtos chineses de grande qualidade. Aí eu chamo de novos entrantes. Essas marcas novas que estão vindo são que há de melhor hoje na China. Porque uh, hoje a gente tem uma, uma BYD que, ela, é assim como a Tesla, não, não é uma empresa de automóvel, ela é uma empresa de energia ela fabrica do painel solar a bateria até o automóvel, ou seja, até o automóvel. Tá. Então é uma pegada diferente. E muito bem acabado o carro, muito, muito interessante. Logicamente está aprendendo aqui uh, como é a questão comercial aqui no Brasil. Está vindo também a Great Wall, também uma marca muito forte, chinesa, e boa parte dos carros que nós vendemos, que, que é vendido hoje aqui no Brasil, vem da China. Né? Como o Silvio falou, como o Adilson falou. Então é um mercado hoje que lá é consolidado por conta do quanto eles já prejudicaram o meio ambiente né? num, num, num passado não tão, não tão distante a gente, a gente tem uma, uma vamos chamar de matriz né? mais europeia, os carros que vêm aqui pro Brasil seguem mais um padrão europeu, que como o Silvio falou, eles estão vindo já 100% elétrico, é uma transição que está acontecendo então o que, é que eu, o que é que eu enxergo muita tecnologia vai ter que ser desenvolvida aqui no Brasil porque enquanto marcas na Alemanha e nos Estados Unidos, a Chevrolet por exemplo Chevrolet não tem híbrido na, nos Estados Unidos né? Muitas marcas alemãs e suecas Que estão lá eh, na Europa Elas já são 100% elétricas Estão nesse caminho, nessa transição E vai ter que ser adaptado para essa tecnologia do Brasil Lembrando que nós estamos ainda Entre os 10 maiores mercados automotivos do mundo Então vai ter que ter Um pequeno ajuste aqui no Brasil Eu só certeza. gostaria
0: de separar Alexandre, Sim. o que é tecnologia Sim. E é, motores elétricos do que é de fato um, um automóvel. Porque Sim. muito se ouve falar da Tesla, mas o que eu tenho acompanhado de qualidade de automóvel da Tesla, por exemplo, uma simples, um simples teste de torção, que o automóvel não passa do teste. Uhum. Colocou no, o carro no elevador, o carro, digamos, em pena. Você não abre as portas do carro. Então, é, tem muita coisa nova chegando, mas eu acho que vai demorar um pouco para superar os tradicionais, porque os tradicionais Sim. conhecem de automóvel. Isso. É, é uma diferença tocou, muito grande. Você é? tocou
2: aqui em mais um ponto imprescindível, né porque as pessoas associaram muito a tecnologia, exatamente, à eletrificação. Uhum. São coisas completamente, isso, eu diria, isso, isso, distintas. Distinto, aqui isso, você é. tem em Pernambuco o Jeep Compass, que é feito aqui, o, os carros da Jeep, aqueles carros praticamente andam só. Tem um índice de autonomia isso. e componente que fazem o carro andar uhum. realmente bem, praticamente só. Como fazem os carros da Tesla e as pessoas passaram a confundir. Então, gente, eletrificação Isso. necessariamente é Isso. não quer dizer que o carro seja tecnológico. E ele ser tecnológico não necessariamente ele precisa ser eletrificado.
0: É. E o motor elétrico é mais antigo do que o motor a combustão, pelo é. menos 200 anos. Sem dúvida. Só que o seguinte, se era difícil colocar gasolina num carro de 1920, eu carregar um motor elétrico. <risos> <risos> a gente não. vai ter luz um dia desses aqui. É? vai Imagina. ser um desafio
3: vai ser um desafio grande, a gente estava conversando com a Dilson, que acho que a gente tem um potencial muito grande, por exemplo, uma 232 para a gente eletrificar, para estimular o turismo para o interior do estado e tudo uhum. mais mas eu enxergo sim e volto a afirmar, é um caminho sem volta a eletrificação uhum. lembrando que o carro elétrico é o último patamar da escala, né e a gente vai ter uma miscelânea aí de tecnologia e por conta disso a gente vai voltar aqui mais vezes com certeza
0: para discutir esse assunto. Adilson, tem alguém aqui no sistema Jornal do Comércio que gostaria de mandar um abraço?
1: Eu não, responder. não precisa responder
0: Deixa eu agradecer Então a presença aqui do empresário Proprietário de carro elétrico, Adilson Souza Muito obrigado pela sua presença aqui Prazer. Adilson, meu colega Silvio Menezes E meu querido amigo, consultor automotivo Alexandre Costa, muito obrigado pela presença De vocês, tchau, tchau, abraço e até a próxima